0: В прошлой серии, посвященной военному кино вообще, мы выяснили, что Первая мировая война заставила людей взяться за ум и стал укрепляться жанр антивоенного кино кино антимилитаристского, пацифистского, в котором разрушаются патриотические или героические аспекты войны. И в этой серии всегда ли понятно, кто с кем воюет, где антивоенное кино пересекается с научной фантастикой и как мертвые тела мешают его снимать? Армейская пропаганда, прославление оружия и мощь военной машины не уходят со сцены. Фильмы, культивирующие оголтелый патриотизм и воспринимаемые как брицание оружием, к сожалению, появляются и сегодня. Но основная задача художников, и в особенности больших художников, уже давно заключается в том, чтобы показать ужасы войны, ее адскую сущность, ее бессмысленную, примитивную жестокость, а кроме того и место отдельного человека в условиях войны. И как человек, а порой целые народы, становятся политических игрищ или амбиций гнусного правительства. Это не значит, что военное кино как таковое прославляет войну. Любой адекватный человек войну осуждает и старается всеми силами ее избежать. И если тот или иной фильм просто рассказывает военную историю, показывает некий военный эпизод, это еще не значит, что он войну воспевает. Но для антивоенного кино нужны определенные элементы. Условно, антивоенное кино можно разделить на более-менее мягкое и на откровенно жесткое. К первому типу относится «Великая иллюзия» Жанна Ренуара, о которой я обещал рассказать еще в прошлой серии. Фильм о французских военнопленных в немецком лагере во время Первой мировой вышел в 1937 году в моде «Военные патриотические настроения». И что мы видим? Мало того, что «Великая иллюзия» большей частью комедия, так она еще демонстрирует не только взаимоуважение и почти дружбу противников, но и показывает врага в основном в положительном свете. Солдаты, офицеры, просто люди не хотят воевать. И создается абсолютное ощущение, что они совсем не любят и не уважают свои правительства. Там сидят какие-то дураки, которые непонятно что делят. Зато очень понятно, почему после того, как иллюзия умудрилась получить приз на Венецианском кинофестивале за лучший артистический ансамбль, министр нацистской пропаганды Йозеф Геббельс объявил фильм кинематографическим врагом общества. Номер один. Позвольте мне кое-что вам сказать. Поверьте, мои нынешние обязанности отвратительны мне не менее, чем вам. Сурово. Я был солдатом, а стал бюрократом и полицейским. Но это единственная возможность для меня служить Родине. Другой, упомянутый в прошлой серии фильм и главный, всем известный пример второго типа, на Западном фронте без перемен. «Льюис Майлстоун, 1930 год». Но это, во-первых, тот случай, когда я с удовольствием напомню про наш проект «Экранная копия». Его можно найти на YouTube-странице телеканала КиноТВ. И в одной из серий мы очень подробно прошлись по экранизации романа «Ремарка». Причем не только по работе Майлстоуна. Так что добро пожаловать. А во-вторых, это не значит, что до и во время Западного фронта ничего другого не было. В том же 30-м Георг Вильгельм Павлович, Абст показывает картину «Западный фронт. 1918 год», чья премьера в Берлине состоялась на 7 месяцев раньше показа картины «Майлстоуна». В те годы в Германии был бум фильмов о войне. Картина Папста стоит особняком. Это первый звуковой фильм режиссера, потрясающий документальностью батальных сцен. Сюжет очень простой. Жизнь и смерть немецких пехотинцев на французском фронте в последние месяцы Первой мировой. При этом очень мало разговоров. Военные выкрики, обрывочные фразы. Все сосредоточено на шумах и совсем нет музыки. Может быть, поэтому он и на русский язык до сих пор не переведен, там особо нечего переводить, есть версии с титрами. В 1933 году фильм запретили, мол, он дает ложное изображение войны и ставит под угрозу жизненный интерес государства в поддержании и укреплении воли народа к самозащите. Тот же Геббельс назвал картину «трусливым пораженчеством», и в Германии ее показали только в 1970 Картины молдавского американца Льюиса Майлстоуна, воевавшего в американской армии во Франции, и австрийца Папста, побывавшего в плену, очень похожи. Иногда до жути. В обоих фильмах, например, есть знаменитые кадры, где показана кисть руки умирающего. По мне, Майлстоуну лучше удались грязь и преступность войны, Папсту – ее бессмысленность и шизофреничность. Особенно в сценах окопных перестрелок, где совершенно пропадает ощущение конкретных воюющих сторон – это просто какие-то люди, которые стреляют и забрасывают друг друга гранатами. Кто эти люди? Что они там делают? Почему убивают? Ради какой великой цели? Вопросов масса, и даже слово «конец» по завершении фильма у Папста написано со знаком вопроса. Западный фронт 1918 выдвигает еще одну очень важную тему антивоенного кино крах любви. Карл приезжает на побывку домой и застает жену с любовником, мясником из соседней лавки. Она отдается ему за еду. Солдат не был дома полтора года, и она его спрашивает, а что мне делать в этом ужасном городе? Как мне быть в этом одиночестве? И можно сколько угодно говорить о том, как надо ждать героев мужчин с фронта, но правда неумолимо. Нечто подобное происходит и в драме «Летят журавлей» Михаила Колотозова, 1957 год. Блестящие режиссерские, актерские работы, гениальная новаторская камера оператора Сергея Русевского это все понятно. Но в сцене, когда герой Василия Меркурьева, врач, произносит в госпитале одновременно пафосную и трагическую речь, мы же понимаем, что он любым способом должен успокоить бьющегося в истерике раненого бойца, которого не дождалась невеста. Врач – взрослый человек, он помнит эпидемию. Первую мировую и гражданскую, и прекрасно знает, как все это бывает. Ты еще пока боец в казна армии? Дезертировать хочешь? Боишься, что вылечим твои руки опять в армию? Да что вы, товарищ начальник, зря о нем договорите. Письмо он получил. Знаю. Это у него только одно оправдание. Подумаешь, невеста сбежала. Радоваться должен. Копейка ей цена, из за такого красавца, настоящего героя на какую-то толовую крысу променяла. Это она свое счастье потеряла, а не он! Так ей надо недостойно! Точно. У Пацифизм Журавлей мощно проявляется в том, что даже зная о какой войне идет речь, кто с кем воюет и чем все закончится, мы не видим на экране ни одного врага. Точнее, одного видим, и этот враг сама война. Как тут не сделать шаг назад и не вспомнить фильм, появившийся еще в мае 1914 года, за три месяца до начала Первой мировой. Бельгийская, 50-минутная картина «Будь проклята война». Альфредо Машена рассказывает о двух мужчинах, проходящих обучение в одной авиационной школе, а потом оказывающихся по разные стороны баррикад. Причем страны не названы. Есть любовная линия, но в фильме рушится все – и любовь, и дружба, и жизнь. «Будь проклята война» – масштабная, дорогая картина, сделанная при поддержке бельгийской армии, которая предоставила два пехотных батальона, оружие, самолеты и военных консультантов. Работа интересна не только авиационными экспериментами и пацифистским настроем, картина показывает, как война разделяет и губит близких людей, но и тем, что это полуцветной фильм. Он, естественно, снят на черно-белую пленку и затем кадр за кадром раскрашен вручную. Кроме того, это фильм «Предвосхищение», по-научному «Антиципация» тоже, в общем, отдельный поджанр, в котором мир показывают таким, каким он может быть, с акцентом, что авторы опираются на события своего времени, из которых выстраивают возможные последующие события. Искусственный интеллект Спилберга или Терминатор Кэмерона — это как раз антиципация. I'll be back. В 1916-м появляется «Цивилизация» американца Томаса Инса. Он известен как отец вестерна, но тут не остался в стороне от идущей войны и снял категорическую драму с длиннющим прологом о командире подводной лодки, который отказывается стрелять по гражданскому лайнеру, где помимо обычных пассажиров вроде как перевозят вражеские боеприпасы. Команда протестует, и уже раненый командир отправляет свою лодку на дно – и там встречает Иисуса. Дальше еще много чего происходит, не менее интригующего и эффектного, но не буду спойлерить, это надо видеть. В свое время по кассовым сборам цивилизация обошла даже нетерпимость Гриффита. Но главное, что цивилизация, подававшаяся как история величайшей любви и любви к человечеству, была фильмом в поддержку предвыборной кампании президента США Томаса вудро Вильсона, пытавшегося заключить мир между воюющими. И Вильсона действительно переизбрали на второй срок. Правда, как только США вступили в войну в апреле 1917 года, фильм из проката изъяли. Один из современных критиков написал, что под заголовком для цивилизации может быть фраза «Если бы Христос посетил Верден». Это напоминание о верденской мясорубке, самом продолжительном с февраля по декабрь 16 года и одном из самых кровавых сражений Первой мировой. В 1928 Леон Пуарье представил документальную драму «Верден. ведение истории», снятую прямо на месте боевых действий. Это реконструкция битвы с использованием фрагментов в кинохронике. Большинство людей в фильме — реальные французские и немецкие ветераны, в том числе маршал Филипп Петен, который играет самого себя. Настоящих солдат использовал и Абель Ганс в картине «Я обвиняю». 1919 год эпизод возвращения мертвых был снят на юге Франции когда 2000 солдат пришли с фронта прямо из Вердена на отдых, они должны были снова отправиться на бойню через 8 дней, Ганс вспоминал они притворялись мертвыми зная, что по всей вероятности и сами скоро умрут через несколько недель после их возвращения 80% были убиты когда режиссеры спросили, считает ли он я обвиняю пацифистским фильмом, он ответил, что война бессмысленна. Через 10-20 лет становится понятно, что миллионы людей погибли ни за что, и мы находим друзей среди бывших врагов и врагов среди бывших друзей. В 1938-м, предвосхищая Вторую мировую, Ганс выпустил звуковую версию фильма. Среди прочих антивоенных фильмов того времени я бы отметил четыре всадника апокалипсиса американца Рекса Ингрома, 21 год по роману Висенте Бласко и Баньеса есть еще версия Винсента Минелли 62 года но сравнивать не приходится это история семьи аргентинского землевладельца, чья одна дочь замужем за немцем, другая за французом а есть еще внук, роль сделавшая звездой Рудольфа Валентина после смерти главы семьи Одни уезжают в Германию, другие во Францию, и все это незадолго до начала войны. Финал понятия. Основной посыл – да, мир наступил, но четыре всадника апокалипсиса будут опустошать человечество, сея в мире хаос, пока не умрет ненависть, и в сердце человечества не воцарится любовь. Плюс большой парад «Кинг Видер», 25-й год. Первый американский фильм, который не прославляет героическую смерть, а осуждает ее. Война показана глазами простых, обычных людей, без яркой военной формы и красивых наград. Фильм, серьезно повлиявший на последующие антивоенные постановки, включая все те же западные фронты «Майлстоуны» и «Папста». Кстати, у «Папста» надо отметить еще и «Камерадшафт», «Солидарность» или другой название. «Товарищество», 31 год, о трагедии на шахте, в которой немецкие рабочие приходят на помощь своим французским коллегам, застрявшим под землей. Фильм, чья идея объединения не невыстраивании нелепых границ начинается с того, что двое детей, один француз, другой немец, играют в шарики на границе между странами. Когда игра окончена, каждый заявляет о своей победе и обвиняет другого, что тот пытается забрать его шарики. Ну и «Деревянные кресты». Раймон Бернар, 32-й год. О том, как патриот-идеалист в окопах тут же теряет все свои иллюзии, и о том, что военный наградной крест может получить далеко не каждый, а могильный деревянный уготован почти всем. Это еще один фильм, который снимали на месте реальных боев, но работу несколько раз останавливали из-за того, что то и дело находили мертвые тела и не разорвавшиеся снаряды. История жанра Очень интересная картина выходит в 1936 году. «Облик грядущего» Уильяма Камерона Мэнзиса по сценарию Герберта Уэллса на основе его публицистической книги 1933 года, в которой он выстраивает историю будущего до начала 22 века. Принято упоминать, что Уэллс, среди прочего, предсказал начало Второй мировой. У него она начинается со столкновения немцев и поляков в Данциге, и так оно в итоге и случилось. С датой писатель ошибся на несколько месяцев. Он называет январь года. Облик грядущего военно-научно-фантастический фильм, действие которого разворачивается на протяжении почти 100 лет, жанрово разделен на две части, где первая военная, а вторая научно-фантастическая, и ее оставим в стороне. С военной все в порядке. Самолеты летят, танки едут, города в руинах, среди обломков лежат мертвые дети. Мне кажется, мы преувеличиваем ужасы войны. Последняя война не была такой ужасной, как ее описывают. Не стоит беспокоиться. Нас ожидает что-то хорошее. Я абсолютно уверен в этом. Что-то хорошее. А сможет ожидать и кое-что плохое. Если мы не остановим войну, война остановит нас. Что же нам делать? Да. Должен нам делать. Во время Второй мировой войны противоборствующие страны продолжали использовать кино как средство поддержки боевого духа. Фильмы о войне были чуть ли не самым распространенным жанром, и они заставляли зрителей идеализировать войну и военную службу, которая закаляет характер, делает из мальчика мужчину, создает самую крепкую дружбу. И в основе сопротивления, героизм, подвиги, стремление к победе и способность вынести ради этого любые страдания. После войны приблизительно все то же самое, но теперь еще и с акцентом на то, что мы победили. При этом в этом «мы» довольно быстро каждый стал вкладывать что-то свое. И скоро на смену горячей войне пришла война холодная, потребовавшая новых решений. Два контрастных фильма. В 1945-м выходит «История рядового Джо» Уильяма Уэллмана. Это тот, что снял скороносные крылья». Журналист Эрни Пайл путешествует по полям сражений с пехотной ротой в качестве военного корреспондента США во время Второй мировой. Но это не героические сражения, а жизнь в окопах, в грязи со скудными пайками и неизбывной скорбью по тем, кто не вернулся из боя. Хэппи-энда не будет. И вот еще одна важная составляющая антивоенного кино – воодушевляющего финала – нет. Герои погибают или оказываются изуродованы и не обязательно в финале. Второй фильм «День, когда остановилась Земля» Роберт Уайс, 1951 год. В 50-е, во все идет холодная война, на Землю прилетает инопланетянин и заявляет, что он с мирными целями. Казалось бы, чистая фантастика, но по факту это, конечно, способ отобразить земные проблемы. То, что происходит с неожиданным гостем дальше – последствия подозрения, а лучше сказать паранойи, охватившей планету. Тема понятна – призыв к прекращению войн, тем более, что появилась новая угроза – ядерное оружие. Колин Пауэлл, в свое время ставший госсекретарем США, полагал, что именно этот фильм – подтолкнул Рейгана к переговорам с Горбачевым в 1985 году. Выступая в ООН два года спустя, Рейган, который, как известно, сам был в молодости актером и снялся в 54 фильмах, сказал, ⁇ Иногда я думаю, как быстро исчезли бы все разногласия в мире, если бы мы вдруг столкнулись с реальной инопланетной угрозой. ⁇ А фильм, кроме прочего, высмеивает журналистов, говорящих только то, что им нужно. Ну или... Елена. Я вижу здесь джентльмена с мальчиком. Ты пришел посмотреть на корабль? Я раньше такого не видел. А вы, сэр, можно узнать ваше имя? Я, мистер Карпентер. Скажите несколько слов, мистер Карпентер. Вы, как и мы, боитесь инопланетянина. Я ничуть его не боюсь. Я боюсь людей, которые нагнетают страх. И я, хотел... я вас понял, мистер Карпентер. Большое вам спасибо. И здесь еще кто хочет высказаться? Газета, газета. В 1953 году Стэнли Кубрик ставит дебютный фильм ⁇ Страх и желание ⁇⁇ война между неизвестными противниками в неизвестном месте. Сам режиссер пояснял, что он хотел передать драму человека, затерянного во враждебной среде, лишенного материальной и духовной основы, и показать пути к пониманию себя и жизни вокруг. В 1957 м режиссер представляет тропы славы. Первая мировая, солдаты не хотят идти в атаку, понимая, что это чистое самоубийство. Фильм основан на реальной истории, когда четверо французских солдат были казнены за невыполнение приказа, и помимо изображения того, как правительство и генералы используют людей для удовлетворения личных амбиций, Кубрик выступает еще и против смертной казни. Во Франции посчитали, что тропы славы порочат французскую армию, и картину показали там только через 18 лет. В 1987 м выходит «Цельнометаллическая оболочка» о взводе пехотинцев, которых сначала жестоко обучают, а затем отправляют во Вьетнам. Кубрик хотел делать фильм о Холокосте, но после обсуждения со сценаристом Майклом Херром решил сосредоточиться на Вьетнаме. Цельнометаллическую оболочку можно поставить в один ряд со «Взводом» Оливера Стоуна и «Охотником на оленей» Майкла Чемина. Но если «Взвод» скорее о том, что враг, с которым мы сражаемся, на самом деле сидит внутри нас, а охотник о том, как война навсегда меняет человека, то оболочка рассказывает, как из человека делают машину для убийства, помимо всего прочего, конечно. Да, сэр. Зачем пришел в мой корпус? Убивать, сэр. Ты убийца? Да, сэр. Покажи боевое лицо, сэр, боевое лицо. Вот боевое лицо! Теперь покажи своя Дерьмо, не убедил? Покажи настоящее боевое лицо! Не испугал. Работай над этим. Есть, сэр. Война в фильмах Кубрика вообще одна из главных тем. Он комически подходит к ней в «Докторе Стрэнджлаве», развивает тему судьбы, обращается в баре Линдоне, часть которого идет во время Семилетней войны, исследует насилие в заводном апельсине, который можно воспринимать как вытеснение ужасов прошлого, среди которых война – самый главный ужас. Опираясь на тему рабства, выстраивает в древнеримском Спартаке. Но страшная казнь распятия будет отменена при одном условии. Вы должны будете опознать среди мертвых или тех, кто взят в плен раба по имени Спартак. Я Спартак! Я Спартак! Я Спартак. Сценарий Спартака, а это 60-й год, писал Далтон Трамбо. В 1971-м известный сценарист и уже обладатель двух премий Оскар за римские каникулы и отважного он представляет свой единственный режиссерский фильм Джонни взял ружье о солдате, раненном в результате взрыва во время Первой мировой. Он теряет и руки, и ноги, а кроме того, не может говорить, видеть, слышать и чувствовать запахи. При этом у него осталось осязание, и он полностью в сознании его преследуют воспоминания и он уже не может отличить реальность от фантазий. Название фильма в оригинале Джанни Гархизган ответ на написанную в 1917 году страшно популярную во время обеих мировых войн песню Over There. Американского артиста, автора, продюсера Джорджа Коина. Эта патриотическая песня призывает молодых людей немедленно отправиться на войну с врагом, и тогда все ими будут гордиться. Джонни, get your gun, Джонни, возьми свое ружье. Первая строка песни, и Трамбо названием своего фильма отвечает: мол, окей, Джонни взял ружье, отправился на войну и вернулся изувеченным на всю жизнь. Грудь и живот не пострадали. Забавно. Свернулся как эмбрион. Что тут забавного? Они пытаются защищать гениталии. Этот, к сожалению, преуспел. Есть еще два сюжета антивоенного кино, о которых надо хоть полслова. Первый – геноцид. Руанда, Камбоджа, еврейский вопрос, армяне. В Арарате... О том и Гаяна» 2002 года несколько линий, но если коротко, то это фильм о том, как режиссер его играет Чарльз Навур, снимает фильм о геноциде и о том, как трудно снять фильм о геноциде и можно ли приукрашать историю ради донесения главной мысли. Всю свою жизнь я обещал тебе рассказать нашу историю, как мы страдали. А теперь мы снимаем этот фильм. О чем твоя история? Больше миллиона людей погибли. Я скажу, что это неправда. Второй сюжет связан с механизмами, машинами, транспортом. Подводная лодка немца Вольфганга Петерсона, 81 год. Мало того, что кино о подводных лодках и так отдельный поджанр, так Петерсон вдруг показывает обычных и даже хороших людей, которые просто хотят домой. Проблема в том, что в очень многих военных фильмах Солдат обезличен, он не индивидуален. Это просто кто-то, совершающий, допустим, подвиг. Антивоенное кино начинает работать с травмами индивидуальными, личными. И «Подводная лодка» – один из фильмов, где солдат показан живым человеком со своими чувствами, сомнениями, моралью, страхами. И вот отличный эпизод, когда вдруг выясняется, что на подбитом лодке и вражеском корабле есть люди, это вызывает удивление. Мы же подбили корабль, а не людей. Почему их до сих пор не спасли? Мы готовы топить корабли, но не хотим убивать человека. И вот эти немцы на своей подводной лодке, у них есть семьи, друзья, любимые, а это 1941 год. И драматургия беспощадна. Этот поход закончен, но весь ад войны еще впереди. Война уже идет два года, но все только начинается. Уютно, да? Ни почта, ни телефона. Хорошая вентиляция. Берянная обшивка. Еда с доставкой. Нам повезло. Как конскому навозу. «Вывалился в травку. Ни не хлопот. И еще дымиться можно». В России, в Советском Союзе антивоенное кино тоже не очень приветствовалось. Проверку на дорогах Алексея Германа, 71 год, положили на полку на 15 лет, заявив, что в фильме искажен образ героического времени. «Предателю дается второй шанс, что это вообще такое». «Азори здесь тихие» Станислава Ростоцкого вышли в 1972 стали одним из лидеров советского проката и были номинированы на «Оскар». У героин девушек практически нет боевого опыта, и в неравном бою они гибнут одна за другой. И вот черно-белая военная реальность, а вот показанные в цвете мечты. Трагедия Элема Климова «Иди и смотри» 1985 й год об ужасных событиях в Белоруссии при показе так шокировало зрителей, что порой приходилось вызывать врачей. Дело даже не столько в исторической правде, сколько в психологическом влиянии войны на человека, тем более на ребенка. Война, как грязный, кровавый, с бессмысленной жестокостью и со все нарастающим безумием мир, делает из веселого подростка, решившего примкнуть к партизанам, измученного старика. Дура! Дура! Дура. Я... Я... У меня 60 патронов! Граната! Винтовка самозарадная! Я воевать сюда и пришел! А вы меня за придурка держите! Иди и смотри, как и... Иванова детство Тарковского затрагивает еще одну важную тему – «Дети на войне». Она решается по-разному. И есть анимационная могила светлячков Исао Такахаты 88-й год, где 14-летний мальчик должен после гибели родителей заботиться о младшей сестре. А есть концлагерная трагикомедия «Жизнь прекрасна» Роберто Бенинье, где отец, чтобы оградить сына от кошмара, убеждает его, что все это игра, в которой победившему достанется Настоящий танк. Да, и не просите у нас леденцов. Вы их не получите, мы их все съели. Я вчера съел 20 штук. Страшно живот. Я могу сейчас еще полчаса просто произносить названия антивоенных фильмов. Даже без пояснений в этом списке будут обращающиеся к своим национальным сюжетам «Пятая печать» Венгра Золтана Фабри, «Ничья земля» "Босница", Дани Сатановича, «Объединенная зона безопасности» Корейца Пак Чхан Ука. А есть двойной взгляд Клинта Иствуда, который с разных сторон показывает даже не одну войну, а одну битву за Ивадзиму. Флаги наших отцов с точки зрения американцев, и письма Савадзимы с точки зрения японцев, и это дает более объективный взгляд на конфликт. Ну и куда без великого диктатора Чарли Чаплина? Есть мнение, что никакое кино не в состоянии полноценно отобразить настоящие ужасы войны, даже если оно очень старается и пытается опираться на самые реальные события. В этом смысле не все гладко и в жанре исторического кино, и о нем в следующей серии. Я Евгений Стаховский, спасибо.